0: Pyhä Isä, pyitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kaksi naista ja yksi mies. Monta kertaa maailman historiassa tätä yhdistelmää on kokeiltu ja joka kerran huonoksi havaittu. Kuvitelkaapa, rakkaat sisaret, että olisitte oman siskonne kanssa saman miehen vaimoja. Luulisi, että siinä perheessä on onni kaukana. Jaakobin ja hänen vaimojensa kohdalla yhdistelmä oli kuitenkin siitä erikoinen, että mies ei halunnut koskaan itselleen enempää kuin yhden naisen. Yleensähän se on niin, että mies haluaa niitä enemmän kuin yhden, mutta tällä kertaa hän ei halunnut kuin sen yhden. Ja muut järjestivät hänen naimakauppansa niin, että että hänelle loppujen lopuksi kertyi kokonaista neljä naista. Ja niinpä ei Jaakob paran perheestä koskaan lakannutkaan mustasukkainen taistelu sen yhden miehen rakkauden päältä. Tämän iltainen tarinamme alkaa siitä, kun Jaakob pakenee Persepasta. Se alkaa siitä, mihin me viimeksi jäimme. 1. Mooses 28. 10. Jaakob lähti Persepasta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi auringon laskeessa yöksi eräiseen paikkaan otti siltä paikalta pään alusekseen kiven ja kävi makuulle. Jaakob oli siis tekojensa seurauksia paossa. Ja hän oli matkalla äitinsä sukulaisten luo Mesopotamian Harraniin. Matkaa kertyi useita satoja kilometrejä, tuntemattomia erämaateitä pitkin pelkkä sauva kädessä. Jo ensimmäisenä yönä Jumala näytti pakolaiselle ihmeellisen unen taivaaseen johtavista portaista. Ja samalla hän antoi Jaakobille saman lupauksen maasta, jälkeläisistä ja siunauksesta, elikkä Messiasta, jonka hän oli antanut Jaakobin isälle ja isoisälle. Ajatelkaa, näin armollisesti Jumala kohteli pettäjää. Sitten minä luen luvusta 29 ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Sitten Jaakob lähti matkaan kohti idän kansojen maita. Saapuessaan sinne hän huomasi kaivon ja kolme lammaslaumaa makailemassa sen äärellä. Kaivon suulla oli iso kivi. Jaakob kysyi paimenilta, mistä te olette kotoisin veljet? He vastasivat, Harranista. Jaakob kysyi vielä, tunnetteko Laabanin naahurin pojan? He vastasivat, kyllä me tunnemme. Tällä tavalla Jumala johdatti Jaakobin juuri oikeaan paikkaan. 60 vuotta oli jo kulunut siitä, kun Rebekka oli lähtenyt tästä samasta paikasta. Tuohon aikaan ei posti kulkenut niin kuin nykyään, ei etenkään vaeltavan, vaeltavan paimentolaisen teltalle. Mutta nyt Jaakob helpotuksekseen sai kuulla, että sukulaiset vielä olivat olemassa ja asuivat siellä Harranissa. Ja juuri sillä hetkellä tapahtui tuo suuri kohtaaminen. Jaakob tapasi elämänsä naisen. Laavan enon tytään Raakel kulki lammaspaimenessa niin kuin miehet ikään. Ei ilmeisesti pelännyt leijonia sen enempää kuin karhujakaan. Mutta tytöllä ei ollut miehen voimia, joten hän ei jaksanut avata raskasta kaivon kantta, juottaakseen lampaitaan. Jaakob ilmestyi siihen ja vieritti sen kiven kuin tyhjää vain. Täytyy hän kauniin naisen edessä sen verran voimiaan näyttää. Ja eipäs ollut Jaakobista tullut mamman poikaa, vaikka hän aina siellä äitinsä kanssa teltassa aikaa vietti. No sitten jälkeistä kymmenen. Kun Jaakob näki raakkelin enonsa Laavanin tyttären ja hänen lampaansa, hän astui esiin, vieritti kiven kaivon suulta ja juotti lampaat. Sitten Jaakob suuteli raakelia ja puhkesi itku. vasta tätä tilannetta. Yhtäkkiä tuntematon nuori mies, joka kyllä on jo 40-vuotias. Tulee Raakelin luo, suutelee häntä ja alkaa itkeä ääneen. Tyttö on hämmästyksen lyömä, mutta ei suinkaan epämiellyttävästi yllättynyt. Hän ei anna suutelijalle korvapuustia, vaan kuuntelee, mitä tällä on sanomista. Ja ällistynyt Raakel saa nyt kuulla, että tässä onkin pois muuttaneen tädin poika, eli siis hänen serkkunsa. Jaakob ja Raakel katsovat kaivolla syvälle toistensa silmiin ja rakastuvat. Ensi silmäyksellä. Raamattu siis tuntee tällaisenkin rakkauden, niin kuin myös viime viikolla huomasimme. Raakelilla on kaunis vartalo ja kauniit kasvot, sanoo Raamattu. Ja tällä seikalla tietysti on, on varmaan ä, vaikutuksensa Jaakobin tunneelämään. Mutta merkityksetöntä ei liene sekään, että Raakel on ahkera ja urhea tyttö, joka ei pelkää erämaan vaaroja eikä miesten töitä. Laaban ottaa sisaren poikansa ystävällisesti vastaan. Eivät nämä kaksi tiedä vielä tässä vaiheessa, miten vaikeiksi heidän välinsä tulevat muodostumaan. Ja tässä tulevassa apessaan Jaakob kohtaa nyt vertaisensa pettäjä. Jaakobhan on pettäjä. Kuukauden sisällä Jaakobin ja Raakelin avioliitto on sovittu. Mutta koska Jaakobilla ei ole varaa maksaa morsiamen hintaa, niin hän lupaa palvella tytön Isä seitsemän vuotta palkatta. Kertokaapa nyt mielessänne omaa vuosipalkkanne seitsemällä. Niin huomaatte, etteivät Raakelin myötäjäiset koostuneet pelkästään maapähkinöistä. No sitten jäi kaksikymmentä. Niin Jaakob palveli seitsemän vuotta saadakseen Raakelin, ja ne vuodet tuntuivat hänestä vain muutamalta päivältä, koska hän rakasti häntä. Mikä vuosiluku kirjoitetaan tästä päivästä seitsemän vuoden kuluttua? 2007. Kuvi että joutuisitte odottamaan rakkautenne täyttymystä siihen asti. Näistä vuosista tulee Jaakobille ja Raakelille kaipauksen ja lumouksen aikaa. He asuvat saman katon alla, mutta hillitsevät itsensä ja odottavat hääpäiväänsä. Kihlapari saa silloin tällöin vaihtaa jonkin sanan ja ehkä jonkin suudelman, mutta siinä kaikki. Molemmat tuntevat Jumalan tahdon, että seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon. Ja silti tai ehkä juuri sen vuoksi nuo vuodet tuntuvat heistä vain muutamilta päiviltä. Odottaminen on turhauttavaa, mutta toisaalta se se usein on elämän onnellisinta aikaa. Ja miten paljon se kasvattaakaan luonnetta, ettei ihminen saa kaipauksensa kohdetta heti paikalla. Joka voittaa taistelun viettiensä voimaa vastaan. Se voittaa monta muutakin taistelua elämänsä aikana. Mutta joka ottaa itselleen heti sen, mitä mieli tekee. Sen luonne ei kasva. Se ihminen menettää paljon elämässään. Tässä tapauksessa hän menettää odotuksen ilon ja lumouksen. Ja menettää sen, että saisi kaikessa rauhassa tutustua toisen ihmisen persoonaan. Vaihtaa ajatuksia. Menettää hääpäivänsä jakamattoman onnen. Ja menettää myöskin sen viestin, jonka olisi voinut partnerilleen antaa seurusteluaikanaan. Toisin sanoen, minä tahdon hillitä itseni ja toimia Jumalan käskyjen mukaisesti. Tähän saat luottaa myös sitten, kun olemme naimisissa ja kiusaukset minua kohtaavat. Minä olen ihminen, joka osaa sanoa ei. Sen viestin voisi antaa seurusteluaikanaan. Vielä viisi vuotta sanoivat Jaakob, Jaakob ja Raakkel, kun kaksi vuotta oli mennyt. Vielä neljä. Enää kolme, enää kaksi. Ensi vuonna se tapahtuu. Sitten alettiin laskea kuukausia ja sitten viikkoja ja päiviä. Voiko se olla totta? Ensi Ensi kuussa tähän aikaan me olemme miesä vain. Jaakob ja Raakel jaksoivat odottaa ja kuitenkin heiltä vietiin heidän yhteinen onnensa. Miksi niin piti käydä? Siksi, että Jaakob oli pettänyt vanhan sokean isänsä. Ja kaksosveljensä, ja nyt Jumala tahtoi näyttää hänelle käytännössä, miten pahalta petetyksi tuleminen tuntuu. Kauniilla raakelilla oli näet vanhempi sisko, nimeltänsä Lea. Tyttö alkoi olla jo oli ohi naima mutta kukaan ei ollut häntä huolinnut. Lealla oli lempeät silmät, sanoo uusi käännös, mutta vanha käännös sanoo sameat. Ja kommentaari sanoi, että... Ehkäpä hänessä oli jokin sellainen silmäsairaus, jonka nimi on trakoma, ja joka vaikuttaa erittäin epäedullisesti ihmisen ulkonäköön. Miten paljon tuskaa tällaiseenkin asiaan sisältyy? Että itse on rumaja, että sisar on kaunis ja että koko maailma antaa arvoa vain ulkonäölle. Lea muistisen päivän, kun pikkusisko tuli paimenesta, Vieraan miehen kanssa silmät säteile. Ja Jaakob-serkku jäi heille asumaan, eikä Lea voinut mitään sille, että hänkin rakastui siihen miellyttävään mieheen. Avioliitosta pikkusiskon kanssa sovittiin nopeasti. Ja Lea tunsi itsensä syrjäytetyksi, koska maantavan mukaan vanhin tytär olisi pitänyt naittaa ensiksi. sisko näki sisarensa ja tämän sulhasen hymyt ja katseet. Oli varmaan kateellinen. Pelkäsi, ettei itse tule koskaan sellaista onnea kokemaan. Sitten jäi, jäi 21. Sitten Jaakob sanoi Laavanille, anna minulle vaimoni, palvelusaikani on kulunut umpeen ja tahdon saada hänet. Laavan kutsui silloin koolle paikkakunnan kaikki asukkaat ja järjesti hääpidot. Häät eivät olleetkaan mikään pikkujuttu siihen aikaan. Niitähän julittiin viikko ja valmistelutkin olivat sitten sen mukaiset. Raakel ja Jaakob elivät sanoin kuvaamattoman jännityksen ja onnen vallassa. Vihdoinkin pitkä odotusaika päättyisi, seitsemän vuotta. Ja kesken kaiken tuli isä Laapan ehdottamaan salaa Lealle, että hänestä tehtäisiinkin morsia. Ja Leallahan ei ollut mitään sitä vastaan. Leaparka toivoi, kuten niin moni nainen historian kuluessa on toivonut. Mies kyllä rakastuu minuun, kun ensin antaudun hänelle. Ja isä Laavan puolestaan halusi saada ilmaista työvoimaa toiseksi seitsemänvuotiskaudeksi. No seuraava on minun pelkkää mielikuvitusta, voitte sitten olla kuunnella, onko se oikein vai väärin. Minä ajattelen, että Raakel suljettiin johonkin laitumen perimmäiseen vajaan pönkkien taakse, niin ettei hänen itkunsa kuulunut hävieraiden korviin. Lea näki sisarensa kyyneleitä ja tajusi hänen tuskansa, mutta halusi itsepäisesti päästä Jaakobin vaimoksi. Luuliko Lea Parka, että hänen avioliitollaan olisi onnistumisen mahdollisuuksia? Tiesikö hän, että myös Raakel naitettaisiin Jaakobille viikon kuluttua? Ja siitä lähtien hän saisi käydä sotaa sisarensa kanssa jokaisena elämänsä päivänä ja yönä. Ja niin sitten koitti se hääyö. Raakel itki katkerasti saunakamarissaan, koska isosisko varasti häneltä jotain sellaista, josta hän ja hänen suulasensa olivat vuosikaudet haaveilleet. Saattaa olla, ettei Raakel koskaan antanut tätä sisärelleen anteeksi, eikä isälleen. Sitten jäi 23. Mutta illan tultua häki tyttärensä Lean ja vei hänet La- Jaakobin luo, ja Jaakob yhtyi hänen. Lea ei sanonut Jaakobille, kuka hän on. Itse asiassa hän ei sanonut tälle sanakaan koko yön. Lea pelkäsi aamun valoa, pelkäsi ja kuitenkin toivoi, että mies olisi yön kuluessa rakastunut häneen. Mutta se toive haittui sillä hetkellä, kun Jaakob, Jaakob aamun valjettua näki, kuka hänen vieressään makasi. Sitä ilmettä Lea ei varmaan voinut unohtaa koko pitkän elämänsä aikana. Ja 25. Kun aamu koitti, Jaakob huomasi, että olikin saanut Lean. Hän sanoi laavanille, Mitä oletkaan minulle tehnyt? Minähän palvelin sinua saadakseni Raakkelin. Miksi sinä petit minua? Niin, miksi? Miksi sinä petit isäsiä Eesauta, Jaakob? Miksi sinä tekeydyit vanhemmaksi veljeksesi? Aivan samasta syystä kuin Lea nyt tekeytyi nuoremmaksi sisarekseen. Saadakseen keinolla millä hyvänsä jotain sellaista, mitä ilman ei mukamas voinut tulla toimeen. Nyt Jaakob tiesi, miltä hänen isästään ja veljestään tuntui. No sitten Laapan lupasi, että no saatansa sen Raakelinkin viikon kuluttua. Ja viikko kului kasvoiltaan mustan puhuvan Raakelin mielestä liian hitaasti ja Lean mielestä liian nopeasti. Mutta mitä Jaakobsen viikon kuluessa ajatteli? Ei auttanut muu kuin ottaa vastuu kahdesta naisesta ja tyytyä siihen, että orjan työtä oli jäljellä vielä seitsemäksi vuodeksi. Varmasti Jaakob tajusi, ettei hänen kotinsa tulisi koskaan olemaan se rauhan satama, josta hän oli Raakelin kanssa haaveillut. Sitten sanotaan jäkeessä 30. Jaakob yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle raakkaampi kuin Lea. Näin Jaakob palveli Laavanin luona vielä toiset seitsemän vuotta. Kun Herra huomasi, että Jaakob syrji Lea, hän antoi Lean tulla raskaaksi, mutta Raakel pysyi lapsettomana. Toista vaimoa Jaakoksiis rakasti, mutta ensimmäistä kohtaan hän tunsi vain jonkinlaista velvollisuuden tuntoa. Miehet joskus sanovat, että kyllähän he pystyvät rakastamaan kahtakin naista. Mutta kyllä se ainakin tämän kertomuksen valossa näyttää, että ei pidä paikkaansa. Lean asiat olisivat olleet todella huonosti, jollei Herra itse olisi pitänyt hänen hyljeksityn puolia. Joka kevän kun Jaakob velvollisuuden tunnosta kävi Lean luona, tämä tuli raskaaksi. Raakel sen sijaan sai miehensä rakkaudet, mutta ei lapsia. Molemmilla sisarilla oli yllin kyllin aihetta kadehtia toisiaan. Kohta Lean jaloissa pyöri neljä pientä poikaa. Kun katsomme poikien nimiä, niin voimme nähdä vilahduksen tämän äidin sydämeen. Huomaamme, että hylätyksi tuleminen oli opettanut Lean rukoilemaan. Nyt katsokaa nyt jakeita 32 eteenpäin. Ja Lea oli oppinut kärsimykset koulussa, että Herra näkee lapsensa kurjuuden. Se oli yhden näiden pojan nimi. Jake 32. Herra, Herra näkee lapsensa kurjuuden. Herra on kuullut. Se oli myös yhden pojan nimi. Ja sitten Lea oli oppinut kiittämään Herraa. Sehän oli Juudan nimi. Vaikka ei ollutkaan vielä saanut sitä, mitä sydän eniten kaipasi, eli miehensä rakkautta. Sitten jäi 34. Sitten hän tuli taas raskaaksi ja synnytti pojan, synnytti pojan ja sanoi, nyt mieheni lopultakin kääntyy minun puoleeni, koska olen synnyttänyt hänelle kolme poikaa. Ja sitten myöhemmin moneen vuoden kuluttua Lea sanoi näin, Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt mieheni vihdoinkin pysyy minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt hänelle. Kuusi poikaa. Lea ei koskaan lakannut toivomasta. Rakkaus on sellaista, Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Vuosi toisensa jälkeen kului, ja Lea yhä odotti ja kaipasi miehensä rakkautta aivan samalla tavalla kuin avioliittonsa alussa. Eikö tämä ole sydäntä särkevää? Oliko Lea säälittävä naisparka, joka haaskasi tunteensa väärään mieheen? Ei suinkaan. Päinvastoin. Lea ylti suureen inhimilliseen suoritukseen. Vain harvat jaksavat rakastaa yksipuolisesti. Ja Lea jaksoi. Mitä hän menetti jatkamalla itsepintaisesti lastensa isän rakastamista? Ei mitään. Mitä hän olisi menettänyt, jos hän olisi vihannut Jaakobia? Oman elämänsä ja lastensa elämän. No sitten luku 31. Kun Raakel näki, ettei hän saanut lapsia, hän alkoi kadehtia sisartaan ja sanoi Jaakoville, auta minua saamaan lapsia tai muuten minä kuolen. Raakel ei ollut yhtä kärsivällinen kuin sisarensa. Kuusi vuotta häistä oli kulunut eikä lasta vieläkään kuulunut. Oli raskasta katsella, kun sisar kulki aina. Vatsa pyöreänä ja imetti hoiti ja hyysäsi niitä poikiaan. Raakelille tilanne kävi niin kestämättömäksi, että hän uhkasi miestään murhalla. Hän ei pystynyt uskomaan, niin kuin Saara muinoin, että Herra ei ole sallinut minun synnyttä. Niin hän Saara sanoi. Mutta Raakel teki asiantilan miehensä syyksi. Ehkä Raakelin ei siihen mennessä ollut koskaan tarvinnut riippua kiinni Jumalan lupauksissa. Ehkä hän oli saanut kaiken liian helposti, liian itsestään selvästi ja rukoilematta. Mutta nyt suuttui Jaakob. Rakastavan parin välille tuli lihava riita. Jaakob ei kestänyt Raakelin valitusta lapsettomuudesta eikä etenkään sitä, että tämä teki sen hänen syykseen. Lopulta Raakel päätti epätoivoissaan turvautua maantapaan, eli hankkia itselleen orjattaria, ei kun lapsia orjattaren kautta. Esiäitien historian olisi pitänyt häntä varoittaa tätä tekemästä, mutta hän tahtoi lapsen mihin hintaan hyvänsä, ja niin oli Jaakob paralla yhtäkkiä kolme vaimoa, ja sitten oli neljä, koska Leakaan ei halunnut jäädä Pekkaa pahemmaksi. Yhä kovempaa kilpailua käytiin siitä, Kenen luona Jaakob yönsä vietti. Ja yhä harvempia öitä hän vietti itse neljän naisen luona. Raakelin orjatar Bilha synnytti emännälleen kaksi poikaa. Mutta nämä lapset eivät tietenkään tuntuneet Raakelista hänen omiltaan. Mutta poikien nimistä, jotka Raakel määräsi, niin niistä me näemme, mitä Raakel paran sydämessä oli näinä myrskyisinä avioliittovuosina tapahtunut. Nimittäin toisen pojan nimi oli Jumala hankki minulle oikeuden ja toisen. Jumalan taisteluja olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut. Raakelparan elämä oli ollut yhtä sodankäyntiä. käyntiä. Itse hän oli aivan vakuuttunut siitä, että Jumala oli siinä sodassa hänen puolellaan. Kuinka Herra voisikaan olla sisaren puolella, joka niin petollisesti riisti häneltä sulhasen? Lean piti käyttää jos vaikka mitä konsteja, että hän saisi miehensä joskus luokseen. Kerran hän osti Jaakobin sisareltaan yhdeksi yöksi poikansa Ruubenin löytämillä lemmenmarjoilla. Kun lemmenmarjoista ajateltiin, että jos, jos niitä syö, niin se vaikuttaa hedelmällisyyteen. Niin hän, hän sitten möi sillä tavalla niitä lemmenmarjoja raakkelille ja sai miehen yhdeksi yöksi luokseen. Ja tuli raskaaksi. Hän ei ollut lemmenmarjoja käyttänyt, ja silti hän taas odotti lasta. Mutta raakkelia eivät lemmenmarjat yhtään auttaneet. Jumala halusi näyttää hänelle, että hän ja väin hän avaa naisen kohdun. Lea synnytti Jaakobille vielä kaksi poikaa ja yhden tytön, eli siis puolet kaikista Jaakobin pojista oli Lean lapsia. Kokeiltuaan kaikkia muita keinoja orjattarista lemenmarjoihin Raakel lopulta joutui myöntämään, että poppakonsit eivät auta. Herralle tästä asiasta on puhuttava. Sitten sanotaan luvun 30 jakeessa 22. Mutta Jumala muisti myös Raakelia ja kuuli hänen rukouksensa. Hän antoi Raakelin tulla hedelmälliseksi ja Raakel tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hän sanoi, Jumala on ottanut pois minun häpeäni. Hän antoi pojalle nimeksi Joosef ja sanoi, antakoon Herra minulle vielä toisen pojan. Joosef tarkoittaa jotain sellaista, että antakoon Herra minulle vielä toisen pojan. Ja tässä vaiheessa vasta Raakel myönsi, mikä häpeä lapsettomuus oli hänelle ollut. Mutta hän alkoi heti myös toivoa toista poikaa. Olisi luullut, että hän olisi antanut Joosefille nimen, että kiitos Herralle, nyt minä sain sen, mitä pyysin. Mutta ei... Hän haluaa heti toisen. Lieneikö tämä nainen kokenut koko elämänsä aikana yhtään ainoata päivää, jolloin hän olisi ollut sydämensä pohjasta asti tyytyväinen ja kiitollinen? Nuoruus meni Jaakopia odottaessa, naimisissa ollessa aika meni lasta odottaessa, ja sitten kun poika oli syntynyt, niin sitten piti aloittaa heti sen toisen odottaminen. No sitten luku 31 jäi yksi. Kun Raakel oli synnyttänyt Joosefin, Jaakob sanoi Laabanille, salli minun lähteä kotiin omaan maahani. Tämä oli maa, jota Raakel ei ollut koskaan nähnyt. Jaakob oli palvellut appea nyt 14 vuotta. Ja hän tahtoi lähteä kotiinsa katsomaan, ovatko isä ja äiti vielä hengissä. Olisi uskaltautunut myöskin sen veljensä luokse. Mutta Laaban sai hänet vielä kerran ylipuhutuksi. Jaakob jäi vielä kuudeksi vuodeksi, mutta nyt hän ei enää hankkinut itselleen rouvia, vaan karjaa. Vähitellen hänestä tuli niin rikas, että lankomiehet alkoivat häntä kadehtia. Mutta oltua Mesopotamiassa 20 vuotta Jaakob päätti, että nyt hän lähtee. Ja Raakel ja Lea olivat kerrankin yhtä miehen kanssa, että lähdetään vaan sinne Kanaanin maahan. Isä Laapan on kohdellut meitä huonosti kaikki nämä vuodet. Mutta lain mukaan Jaakobin olisi pitänyt saada apeltansa lupa lähtöön. Ja sitä hän ei kysynyt, vaan hän läksi luvatta. Ihan salaa. Ja sitten nyt on luku 31 ja 19. Kun laavan oli keritsemässä lampaitaan, Raakel varasti isänsä Jumalan kuvat. Jaakob harhautti aramealaista Laavania, eikä kertonut hänelle aikeistaan vaan lähti salaa matkaan ja vei mukanaan koko väkensä ja omaisuutensa. Hän ylitti Eufratin ja suuntasi matkansa kohti Gileadin vuoria. Ajatelkaa, Laavan oli olevinaan siihen näkymättömään Jumalaan uskova mies, mutta siitä huolimatta hänellä oli kotona kotijumalia. Kyllä minä olen lähetyssaarnaajana tällaista meininkiä nähnyt useammin kuin kerran. Raakel oli ehkä pienestä pitäen nähnyt vanhempiensa rukoilevan epäjumalia kriisiaikoina. Ja hän ei uskaltanut lähteä ilman niitä pitkälle matkalle kohti tuntematonta tulevaisuutta. Tämä osoittaa sitä, että Raakelin sydän oli jaettu. Osa sydämestä turvautui yhä epäjumaliin ja riippui niissä kiinni. Oikeata uskon yhteyttä Jaakobilla ja Raakelilla ei ollut. Saattoi olla, että Lealla olisi enemmänkin ollut, jos hän olisi miehensä kanssa uskon asioista keskustellut. En tiedä, tapahtuiko sitä. No, laavan alkoi ajaa takaa vävyänsä ja tavoitti tämän muutaman päivän päästä. Seuraukset olisivat olleet kohtalokkaat, jollei Jumala olisi puuttunut asioiden kulkuun ja varoittanut yöllä unessa laavania, että Jaakobia ei saa kohdella huonosti. Mutta sitten laavan alkoi peräänkuuluttaa niitä epäjumalia. Jaakob suuttui ja vastasi tällä tavalla. Kuolema sille, jonka hallusta sinä löydät jumalasi. Saat sukumme miesten läsnä ollessa tutkia, mitä minulla on mukanani, ja ottaa omasi pois. Jaakob ei tiennyt, että Raakel oli varastanut jumalat. Ajatelkaa, Raakel näki nyt isänsä viimeistä kertaa. Ja viimeisiksi sanoikseen hän valehteli tälle. Ettei mukamas voinut kuukautisten tähden nousta kamelin selästä. Itse asiassa Raakel paran jumalat olivat niin pieniä, että niiden päällä voi istua. Laavan ei löytänyt näitä amulettejaan, mutta Jumala löysi ne. Häntä Raakel ei voinut pettää. Ja Jaakovin sana toteutui, kuolemaa sille, jonka hallussa epäjumalat ovat. Jumala ei halunnut, että epäjumalia kuljetettaisiin luvattuun maahan. Mutta ennen kuin sinne luvattuun maahan mentiin, niin Jaakob joutui yhden yön painimaan Jumalan kanssa. Vaimot näkivät miehensä tuskan, kun mies kuljetti sitä seuruetta joen yli ja taas yli, ja oli siis ihan kauhuissaan. En usko, että nämä vaimot pystyvät sitä miestä silloin auttamaan ja ymmärtämään. Ja seuraavana aamuna Jaakob ontui. Hänellä oli lonkavikaa elämänsä loput 67 vuotta. Mutta veljekset kohtasivat sovussa siis Esau ja Jaakob, mutta tapaaminen jäi lyhyeksi ja pintapuoliseksi. Raakel ja Lea olivat ehkä luulleet, että elämä helpottuu, kunhan vain päästään perille luvattuun maahan. Mutta siinä he pettyivät katkerasti. Ei heillä ollut siellä sitä omaa kotia. Sikemin kaupungissa raiskasi sikäläinen prinssi, Lean tyttären Tiinan. Lean pojat järjestivät puolestaan kaupunkiin hirveän verilöyly. Tähän kaupunkiin ei se enää sen jälkeen ollut asia. Ja koko loppuikänsä joutui Lea katselemaan sen tyttärensä häpeää. Naimatarjouksia hänelle ei koskaan enää sadellut. Sitten tuli Raakelin toisen synnytyksen aika. Hän synnytti... Ää, Lapsen käytännöllisesti katsoen tien päällä, Veetelin ja Efratan välillä. Ja minä nyt luen luusta 35 jakeista 16. Synnytyksestä tuli hyvin vaikea. Kun tuskat olivat pahimmillaan, kätilövaimo sanoi hänelle, ei hätää, sinä saat taas pojan. Mutta Raakel oli jo kuolemaisillaan ja viime hetkellä hän antoi pojalleen nimeen Benoni, tuskan poika. Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin onnenpoika. Ja niin täytyi Raakelin luopua vähän yli nelikymppisenä elämästään, rakkaasta miehestään ja kahdesta pienestä lapsestaan. Toinen pojista oli vasta alle vuotias, ja toinen ei vielä vuorokaudenkaan vanha. Varmasti siinä äiti ajatteli tuskiensa keskellä monta ajatusta näistä lapsista. Kuka kasvattaisi pikku Joosefi? Kuka puhaltaisi hänen polveensa, kun, kun hän itkisi mustelmia? Kuka pitäisi vastasyntyneestä Benjaministä huolta? Ja nyt Raakel näki, että epäjumalista ei ollut mitään apua kuoleman edessä. Sitä paitsi ne olikin kyllä haudattu sikemin luona kasvavan suuren puun alle, jo tätä aikaisemmin. Minä uskon, että Raakel rukoili kuolema silmiensä edessä miehensä Jumalaa. Ja jätti avuttomat lapsensa tämän Jumalan käsiin. Varmaan pyysi, että Herra pitäisi heistä huolta. Mitä muuta hän olisi voinut tehdä, kenen muun puoleen kääntyä? Niin kuin psalmissa sanotaan, sinun puoleesi Herra minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä turvaan. Enhän luota turhaan. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Ja Herra piti Joosefista huolen. Hänen oli kuljettava orjuuden ja vankilan kolkkotie. Mutta kaiken sen keskellä hän eli niin rehellisesti ja puhtaasti, että kuka tahansa äiti voisi olla sellaisesta pojasta ylpeä. Joosefista tuli suuri mies, josta Raamattu ei tiedä kertoa juuri mitään vikoja ja puutteita. Ja myös Benjaminista kehittyi kunnon mies. Näin Herra kuuli Raakelin viimeiset rukoukset. Raakelilla oli vain kaksi poikaa, mutta hänestä tuli kolmen sukukunnan esiäiti. Olette varmaan huomanneet Raamatusta, että siellä ei ole sellaista Joosefin sukukuntaa ollenkaan, vaan siellä on... Efraimin ja Manassen, eli Joosefin poikien, nimellä kaksi sukukuntaa. Ja nämä olivat Israelin suurimmat sukukunnat, että Raakelista tuli näiden kaikkien esiäiti. No sitten luku 35 ja 20. Jaakob pystytti patsaan Raakelin haudalle. Ja tämä hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä. Siis sinä päivänä, kun Mooseksen kirjoja kirjoitettiin, niin siellä vielä oli Efraimin ja ja Ehratan ja Betlehemin välillä tällainen Raakelin muistopatsas. Miksi Jaakob pystytti tämän patsaan? Siksi, että hän ei halunnut, että niin suuri rakkaus kuin hänen rakkautensa tähän naiseen koskaan unohtuisi. Kyllähän rakkaus on paljon inspiroimassa taidetta tässä maailmassa. Joku kirjoittaa kirjan ja toinen maalaa taulun ja ja yksi sitten pystyttää patsaan niin kuin Jaakob. Jaakob halusi, että tämä patsas muistuttaisi jälkipolvia tuosta kauniista naisesta, joka oli saanut miehensä suuren rakkauden osakseen. Vaikka nämä kaksi olivat riidelleet, niin kyllä se rakkaus silti oli suuri. Minä huomasin sen siitä, että vielä kuolin vuoteellankin. Jaakob muisti Ja siihen oli vielä kuusi vuosikymmentä. Ajatelkaa. Ehkä Jaakob muisteli tätä naista 60 vuotta joka päivä. Ja näin hän sanoo kesken kaiken, viimeisen, kun hän pitää viimeistä puhetta pojallensa Joosefille, niin hän sanoo näin. Kun minä olin palaamassa Mesopotamiasta, menetin matkan aikana sinun äitisi Raakkelin. Vanhassa käännöksessä sanotaan, Kuoli minulta raakeli. Se tapahtui Kanaanin maassa, kun Efratan oli vielä jonkin verran matkaa, ja minä hautasin hänet sinne Efratan tien varteen. Siellähän on Raakelin hauta vieläkin, mutta ei se varmaan ole se alkuperäinen, mutta te, jotka olette Israelissa käyneet, niin olette varmaan sen nähneet. Niin, tällä tavalla ne ovat traagisia nämä raamatun rakkauskertomukset. Mutta niinhän ne ovat elämässä elämässäkin. Kuka täällä saa toinen toisensa pitää loppuun asti? Harvat pariskunnat kuolevat yhdessä käsi kädessä. No sitten mietitään, minkälaista Lean elämä oli sen jälkeen, kun sisko oli kuollut. Nyt Lea oli rouva talossa. Lopultakin mies asui hänen teltassaan. Kilpailu sisarusten väliltä oli lakannut. Minä luulen, että Lealla oli paha mieli ja paha omatunto. Kyllähän ihminen väkisinkin sen verran välittää omista siskoistaan ja veljistään. Ja kun he kuolevat, niin tulee paha mieli. Minun olisi pitänyt kohdella häntä paremmin. Varmaan Lea suri menetettyä ihmissuhdetta ja katui mustasukkaisuuttaan. Ehkä toivoi, että olisi osannut odottaa Herran aikaa. Sillä olihan hänellä nyt aikaa olla Jaakobin kanssa kymmenet vuodet. Mutta meille naisille se Herran ajan odottaminen, kun on niin vaikeata. Mutta Joosefista sanotaan, luku 37 ja 2, että hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa. Siis ei Lea, kun Bilhan ja Silpan. Eikö Lea siis vieläkään voinut ottaa sisarensa äiditöntä lasta omiensa joukkoon? Tuntuiko hänestä vieläkin liian katkeralta se, että Jaakob niin selvästi rakasti Raakkelin poikia enemmän kuin hänen omia? Voi tätä mustasukkaisuuden tuskaa. Jaakob teki muuten täsmälleen saman las, lasten kasvatusvirheen kuin hänen vanhempansa olivat tehneet, eli Lelli, muutamia poikia, Toisten kustannuksella. Ja tulos oli täsmälleen yhtä huono. Muistatte, miten veljet sitten Joosefia kohtelivat. 17-vuotiaana Joosef hävisi. Jaakob ja Lea molemmat luulivat, että petoeläin oli hänet tappanut. Mutta itse asiassa isoveljet olivat myyneet hänet orjaksi. Lea joutui vielä kerran näkemään miehensä suunnattoman tuskan ja surun. Raamattu sanoi, että... Jaakob itki poikaansa itkemästä päästyään pitkät ajat, eikä huolinnut perheensä lohdutusta. Taas kerran Lea tunsi ehkä itsensä ulkopuoliseksi. Enää oli Raakelista muistuttamassa vain Benjamin, jonka kasvoilta katselivat Lea pikkusiskon silmät. Tai jokin siinä lapsessa varmasti muistutti siitä, minkälainen pikkusisko oli silloin, kun hän oli tuon ikäinen. Ehkäpä hän lopultakin nielisen mustasukkaisuutensa ja otti lapsen syliinsä. Ja ikään kuin sillä tavalla pyysi sisareltaan anteeksi käytöstään. Lea ilmeisesti kuoli ennen Egyptiin lähtöä. Jaakob oli silloin 130-vuotias ja siinä matkaseuduissa ei mainita Lea ollenkaan. Joten hän oli varmasti kuollut. Mutta Jaakob sanoo sen, että hän on haudannut lean isien hautaan sinne Mappelan luolaan, jonne hän itsekin sitten tahtoi tulla haudatuksi. Lean viereen huomio. Jaakob koitti antaa Joosefin pojille erityisen siunauksen ennen kuolemaansa. Ilmeisesti hän toivoi, että Raakelista tulisi siunauksen perien esiäiti. Mutta Jumala oli päättänyt asian toisin. Messias syntyisi Juudasta, eli Lean neljännestä pojasta. Ja nyt me siis kysymme, kumpi näistä sisarista loppujen lopuksi oli onnellisempi? Raakelko, joka sai kokea suuren rakkauden, vai Leako, joka sai elää Jaakobin kanssa vanhuuden seesteiset vuodet ja pääsi Messiaan esiäideksi. Kumpi oli onnellisempi? Uusi testamentti ei mainitse Lea ja Raakkelia nimeltä, mutta kerran se mainitsee koko Jaakobin perheen. Nimittäin, kun enkeli Gabriel tuli ilmoittamaan neitsyt Marialle vapahtajan syntymästä, niin hän sanoi näin. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Vanhassa käännöksessä sanotaan, että hän on Jaakobin huoneen kuningas. Ja huonehan tarkoittaa todella perhettä ja sukua raamatussa. Jeesus kuningas syntyi Jaakobin suvusta vajat 2000 vuotta näiden tapahtumien jälkeen. Jumala laski taivaasta portaat tai tikapuut, Jeesuksen ristin, aivan kuin Jaakob oli nuorena unessa nähnyt. Ja siinä tilanteessa ei enää merkinyt mitään se, millainen se suku oli ollut. Ne tikapuut oli tarkoitettu kaikille. Jaakobin lapset olivat kadehtineet toisiaan, vaimot olivat riidelleet miehensä päältä, ja kukaan ei ollut tullut todella onnelliseksi. Mutta mitä siitä, kun lopputulos oli kuitenkin se, että he olivat saaneet olla välittämässä maailmalle vapahtaja. Jeesus hallitsisi Jaakobin huonetta iankaikkisesti. Ja minä toivon, että tämä tarkoittaa, että se perhe pääsi perille. Jaakob, Lea, Raakel, pojat... Ja se diinaparka. Jaakob uskoi tulevaan Messiaaseen, eli siihen siemenen, jossa kaikki maailman sukukunnat tulisivat siunatuiksi. Hänelle tapahtui kuin Filipin vanginvartijalle. Hän uskoi Herraan Jeesukseen ja pelastui, ja niin myös hänen perhekuntansa. Ja kun ajatellaan tätä tilannetta vielä kerran, kaksi kaksi naista ja yksi mies. Mikä elämän ikäinen tragedia Lealle ja Raakkelille? Ja kuitenkin se oli heille molemmille lottovoitto. Ajatelkaapas, jos heidät olisi naitettu sinne jonnekin Harranin miehille, jotka uskoivat epäjumaliin. Elämä tällaisenaankin kuin se oli, mustasukkaisena riitelynä yhden miehen päältä, se oli parempi kuin olisi ollut se, se toinen vaihtoehto. Miehen usko johdatti heidätkin loppujen lopuksi oikean Jumalan luo. Lehastia ja Raakelista ei voida sanoa, kuin sadun prinsessoista, että he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Mutta heistä voidaan sanoa jotain enemmän. He saavat elää yhdessä Jeesuksen ja rakkaittensa kanssa onnellisina iankaikkisesta iankaikkiseen. Rukoilemme. Kiitos Jeesus, että taas kerran olet näyttänyt meille, mitä sinä voit tehdä. Miten sinä voit muuttaa mustasukkaisen onnettoman elämän sellaiseksi, että sen edessä on kuitenkin suuri plusmerkki? Uskomme, että sinä pystyt tekemään sen jokaisen meidän elämällämme, myös meidän rakkaittemme elämälle, jotka kärsivät näitä samoja suluja kuin raamatun naiset kärsivät. Anna meille anteeksi meidän syntimme se, että olemme haavoittaneet toisia ihmisiä. Käytöksellämme ja sanoillamme ja asenteillamme ja tunteillamme. Anna tämä anteeksi ristin kuolemasi tähden. Jeesuksen nimessä, Amen.